0: Ich begrüße dich zurück zu einer weiteren Folge Parfüm fürs Ohr, der Jay mal wieder am Mikrofon, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute spreche ich mit dir über die meiner Meinung nach 10 besten Herbstdüfte für dieses Jahr 2021, die du haben solltest, kannst, darfst, musst, wie auch immer. diesmal bin ich mit meiner Folge ein bisschen eher dran als mit meinen zehn besten Sommerdüften, das war beim letzten Mal war ich doch relativ spät dran, ein bisschen spät aus meinem Loch gekrochen, aber naja, so ist das manchmal. Ich würde sagen, zum entspannten Einstieg in die ganze Folge würde ich dir meinen Duft des Tages auf die Nase binden. Da ich heute allerdings noch keinen ausgesucht habe, spreche ich mit dir einfach über meinen Duft von gestern. Und zwar war das der Insomnia der Marke Faviol Seferi Fragrance. Ich habe es vermutlich falsch ausgesprochen, aber es geht sicherlich trotzdem hervor aus, von welchem Duft, mein Gott, ich hier spreche. Man sagt dem Insomnia nach, er wäre ein, naja, ich möchte nicht sagen Duftklon, aber dem Black Phantom aus dem Hause Kilian recht ähnlich. Naja, das kann man sehen, wie man will. Ich würde sagen, der Insomnia ist ein Duft, der etwas mehr in die süße Kerbe schlägt und möglicherweise, naja, ist schwer zu sagen. Also ich bleib einfach mal bei der Formulierung, er ist dem Black Phantom insoweit ähnlich, dass er dieselbe Duft-DNA zugrunde liegen hat aber dann doch viele Sachen ein bisschen anders macht. Am Endeffekt haben wir hier einen Duft mit kubanischem Rum, Schokolade, Karamell, Kaffee, Ilang, Ilang, Patchouli, Sandelholz, Zedernholz und Vanille. Sehr prominent wahrzunehmen ist meiner Meinung nach der Rum, speziell am Anfang. Die Schokolade auf jeden Fall und dann dieses dieser Boden aus, aus Vanille und einer ganz, ganz kleinen Brise Holzigkeit. Viel mehr bekomme ich aus diesem Duft nicht unbedingt raus. Karamell kann man so mit im, in der Symbiose der Schokolade vermuten. Aber da der Duft doch relativ süß ist, sehr, sehr süß ist, geht das schon recht stark ineinander über. Kaffee habe ich ehrlich gesagt nicht rausgerochen. Das, ja, möglicherweise, je nachdem, wie die Haut beschaffen ist, wenn man sich stark darauf konzentriert, kann der ein oder andere das möglicherweise wahrnehmen. Vielleicht liegt der Kaffeeduft dann irgendwo in der Luft aber meinen eigenen Duftschweif, wie man so schön sagt, nehme ich dann doch relativ selten wahr, sondern nur das, was unmittelbar von mir abgeht, mehr oder weniger von dem her. Hm, who knows, am Endeffekt, für mich ist der Insomnia ein sehr, sehr schöner Duft, speziell am Anfang, als die, oder wenn die Rumnote noch sehr, sehr präsent ist, dann gefällt er mir richtig, richtig gut, diese, diese Mischung aus Rum, Schokolade und diesem Hauch von Vanille, was schon durchkommt, finde ich persönlich sehr, sehr gelungen, sehr, sehr geil, richtig, richtig lecker. Und das weiß dann spätestens im Winter extrem gut zu gefallen. Haltbarkeit ist überragend, Projektion ist ebenso überragend, zumindest das, was ich mitbekomme. Und für den Preis macht man da nicht unbedingt viel falsch, wenn du mich fragst. Aber nun gut, ich würde sagen, starten wir ganz entspannt in diese Liste. Zehn Düfte sind es am Endeffekt geworden. Ich habe dabei versucht, eine bunte Mischung aus Nischendüften und... Designer-Düften heranzuziehen, ebenso haben wir ein Preisspektrum dabei, was von relativ teuer bis sehr, sehr günstig reicht, so dass hoffentlich für jeden was dabei sein sollte. Ich habe mir hier Düfte rausgesucht, die zum einen mir gefallen, die zum anderen meinem Umfeld gefallen und eben Düfte, die ich so von Freunden und Bekannten, was ich mitbekommen habe, die mit diesen Düften gutes Feedback bekommen haben, mein Gott. Und wo ich eben selber gutes Feedback bekommen habe. Zum anderen habe ich mich in der Parfüm-Community umgeschaut, auf Instagram, auf YouTube etc. pp. Und habe mir da ein bisschen ja, Ideen geholt zu düften, die ja unbedingt mit in die Liste rein sollten. Und somit würde ich sagen, starten wir ganz entspannt mit dem ersten Duft. Und zwar ist das von Parfüm de der Herod. Eine Sache, die ich, bevor ich jetzt wirklich anfange, noch einwerfen möchte, wie immer, ich habe diese Düfte nicht sortiert. Das heißt, diese Zehnerliste, so wie ich sie dir aufzähle, ist nicht sortiert im Sinne von der Herod ist der Schlechteste und den, den ich dir am Schluss der Folge nenne, ist der Beste. Nein, es ist einfach von oben nach unten vorgelesen, ohne hier irgendeine Wertung in dem Sinne vorzunehmen. Ich erkläre dir bloß ein bisschen, was du zu den Düften wissen kannst, darf, sollst, musst, wie auch immer. Und dann darf jeder für sich selber entscheiden, wo er welchen Duft einsortiert oder welchen er sich möglicherweise noch zulegt für die kommende kalte Saison. So, Male Herod, ein Duft, der meiner Meinung nach sich hauptsächlich dreht um die Noten Zimt, Vanille und Tabak. Alles andere ist so ein recht schönes Beiwerk, was den Duft runden macht, was dem Duft eine gewisse Cremigkeit verleiht und ihn ja, ziemlich komplett macht, würde ich sagen. Er startet ganz, ganz stark mit diesem Vibe von Pfeifentabak. Die Vanille ist schon mit dabei von Anfang an und für mich rieche ich eine gewisse Kirschnote raus, von welcher ich mir nicht unbedingt erklären kann, wo die denn herkommt. Aber sie ist halt einfach da, sie gefällt, verschwindet mit der Zeit und überlässt dann diesem Duft, das oder überlässt, überlässt das Duftfeld, wie man so schön sagt. Und dieser, ja, ich sag mal, Vanille, Tabaknote und das Ganze umspielt von einer sehr schönen Cremigkeit, von einer, ich möchte fast sagen, gewissen Leichtigkeit, obwohl dieser Duft eindeutig mehr in die kalten Tage reinpasst. Für mich wunderschön gemacht, ein verführerischer, wärmender und ja, das ist ein sehr beeindruckender Duft, der für mich persönlich einen kleinen Ticken stärker sein kann. Man sagt, dass er je nach Batch mal stärker, mal schwächer variiert, das kann ich nicht sagen, weiß ich schlichtweg nicht, kann gut möglich sein, kann ich aber nicht bestätigen. Für mich könnte zumindest der Batch, den ich habe, ein bisschen stärker sein. Das dem Ganzen allerdings nur geschuldet, weil ich diesen Duft tatsächlich so genial finde, dass er einfach mehr bieten könnte, wenn du weißt, was ich meine. Richtig geiler Duft, Parfümste Male Herod. Kann ich dir nur empfehlen, den unbedingt mal auszuprob auszuprobieren. Möglicherweise nicht unbedingt blind kaufen, denn er ist relativ teuer. Von dem her, wenn es dann doch nichts für dich ist, naja, wäre es umso dümmer, wenn du dann so viel Geld rausgehauen hast. Aber mal probieren, das kann nicht schaden. Als Nächsten auf meiner Liste habe ich aus dem Hause Mugler den Pure Malt. Und wie der Name schon vermuten lässt, dreht es sich bei diesem Duft um eine alkoholische Note. Die Whisky-Note steht hier sehr prominent im Vordergrund. Das Ganze abgerundet mit einer gewissen Holzigkeit, mit ein bisschen Moschus und einer Kaffeenote, die man, wenn man sich noch stark genug drauf konzentriert, irgendwo am Rande wahrzunehmen ist. Aber im Grunde genommen hast du, wie gesagt, das Thema Whisky, alkoholische Note, Holz und eine wunderschöne, leichte Süße, die das ganze Thema umgibt, die das Thema einfängt und irgendwo auf das nächste Level hebt. Und schon so in diese richtung des verführerischen süßlichen duftes trägt sehr sehr geil gemacht kommt im allgemeinen sehr gut an hast du keine großen probleme damit wenn du dich unter menschen begibst sozusagen haltbarkeit ist gut projektion ist gut also acht stunden kommst du entspannt hin und du wirst wahrgenommen von dem her wenn du den irgendwo für 40 45 euro bekommen kannst dann schlag da gerne mal zu machst du zumindest meiner Ansicht nach überhaupt nichts falsch. Den nächsten Duft hier auf meiner Liste, den ich dir nicht vorenthalten möchte, ist aus dem Hause Mason Magella von und aus der Replikereihe der Jazz Club. Ich habe eine Weile überlegt, nehme ich ihn hier, den Jazz Club rein oder nehme ich Dolce Gabbana The One, das Eau de Parfum, hier mit rein. Ich spreche generell immer vom Eau de Parfum, weil das Eau de Toilette von The One ist meiner Meinung nach nicht unbedingt erwähnenswert in jeder Hinsicht. Jazz Club und The One Eau de Parfum gehen im Grunde in dieselbe Richtung, teilen sich im Grunde dieselbe Duft-DNA nur dass der Jazz Club eine gewisse Verruchtheit mit reinbringt, eine gewisse, ich sag mal, Dreckigkeit, ein Stück weit Ecken und Kanten bietet, was der Deutsche Gabana The One zu vermeiden weiß. The One ist ein Komplimentemagnet, ist Mainstream, gefällt jedem und du wirst damit nicht anecken. Jazz Club versucht dasselbe aber drückt das ganze Thema ein bisschen mehr in die Nischenrichtung rein, auch wenn es kein Nischenduft ist. Und wie ich schon sagte, sagt, okay, ich gehe diese Mainstream-Linie diese Mainstream -Linie in gewisser Weise schon mit, aber hier und da reiße ich doch mal aus und guck mal, wie weit ich gehen kann, ohne zu großes Risiko einzugehen, negatives Feedback einzufahren. So würde ich ihn dir beschreiben, er ist relativ pfeffrig, hat eine sehr prominente Rumnote und umspielt das Ganze mit schöner süßer Vanille und einer gewissen Tabaknote, die eben so dieses markante, ja, auffallende mitgibt, möchte ich mal so formulieren. Im Grunde genommen ein sehr schöner Duft, einziges Manko hier meiner Meinung nach ist die Haltbarkeit und die Projektion, beides könnte besser sein. Im Grunde genommen schon besser sein und speziell, da wir hier einen, wie du schon raushörst, einen süßen, schwereren Duftcharakter haben, dafür ist das was er an Leistung bietet dann doch relativ schwach, muss ich dir ehrlich sagen, das heißt, hier solltest du dir unbedingt die 100ml Flasche holen, denn du wirst ein bisschen mehr sprühen müssen und wenn du über einen langen Tag kommen möchtest, musst du ein ums andere mal nachsprühen, sonst wird das nichts. Aber sonst Jazz Club von Maison Magella für den Herbst richtig, richtig geil. Kann ich dir nur empfehlen. Als weiteren Kandidaten hier auf meiner Liste habe ich einen Duft, über den traurigerweise sehr wenig gesprochen wird. Sowohl im, ja, ich sag mal, im Mainstream als auch in der Parfüm-Community, in den Ecken, in den Nischen, die man da so auffindet. Er findet kaum Beachtung. Ich spreche vom Kostüm National Om. Ein Duft, der eigentlich in aller Munde sein sollte, der von vielen gekannt werden sollte, der viel mehr Popularität braucht, aber das ist nur meine Meinung. Allerdings teilen sich einige da draußen die Meinung mit mir. Von dem her, hm, who knows, was dort nicht stimmt. Für mich riecht Costume National um, nach einer Mischung aus Comme des Garçons Floriental und Chanel's Egoist. Wir haben ein, als Hauptspieler würde ich sagen, die Gewürznelke mit Zimt und gewissen holzigen Noten. Der Kardamom gibt diesen gewissen, ich sag mal, Biss mit rein. Anders weiß ich es gerade nicht zu umschreiben. Und ich rieche eine Pflaumennote raus, die nirgendwo in der Duftpyramide auftaucht. Eben diese Pflaumennote, die ich ganz stark rausrieche und eben auch andere rausriechen, die sich mit diesem Duft ab und zu mal beschäftigen hat er meiner Meinung nach eben, oder das ist, das ist dieses, dieses Pendant, was er vom Florian mitnimmt, während er diese Gewürznecke, dieses sehr würzige, dieses sehr charakteristische, was ihm, was ihm so seinen, seinen besonderen Twist verleiht, ja. Das hat er vom Egoist. Alles in allem ein sehr schöner Duft, ein eigenständiger Duft, ein kreativer Duft, ein Parfum, was, wie ich eingangs schon erwähnte, wahrscheinlich bei dir im Ort, im Dorf, wie auch immer, woher auch immer du kommst, niemand tragen wird und vermutlich noch niemand gerochen haben wird. Das heißt, wenn du ihn hast, wenn du ihn trägst, dann machst du einfach mal was anderes als alle anderen und bist sehr, sehr außen vor und kreativ in der Richtung. Von dem her, probiere ihn auf jeden Fall mal aus. Die Haltbarkeit ist sehr stark, die Projektion ist ebenso stark. Ich habe den eine Zeit lang falsch eingeschätzt, da ich ihn bei mir selber nicht mehr wahrgenommen habe und er einfach untergegangen ist. Vermutlich eben, weil ich den Egoist rieche, weil ich den Florian Teil rieche. Und dadurch ist das alles so ein bisschen für mein Geruchsgehirn, sag ich mal, schnell rausgefallen. Aber dann habe ich ihn auf meinen Teststreifen gesprüht, irgendwo im Flo liegen lassen und er hat viele, viele Stunden den kompletten Flur zugenebelt. Und dann habe ich ihn auf der Hand getragen, bin durch alle möglichen Räume gelaufen, habe den abgewaschen und bin dann wieder durch die Räume. Und der Duft lag Ewigkeiten in der Luft, auch wenn man den irgendwo mal in den Raum sprüht. Viele Düfte sind dann nach einer Stunde im Raum gesprüht überhaupt nicht mehr wahrnehmbar. Und er war trotz offenem Fenster über viele, viele Stunden wahrnehmbar. Also der hält sich überall, wo er draufkommt. Auch auf der Haut, von dem her 30, 40 Euro kostet er, je nachdem wie gerade die Angebote sind. Das sollte man nicht unbedingt verpasst haben, also Kostüm National Om. Als nächsten habe ich einen Duft, der wiederum sehr, sehr bekannt ist und bekannt sein sollte, wie auch immer. Und zwar aus dem Hause Guerlain, der L'Homme Ideal und hier in der Eau de Parfum Ausführung. Die Eau de Toilette Ausführung gefällt mir in der Kopfnote deutlich besser. Aber danach gleitet er in die Belanglosigkeit ab und die Haltbarkeit ist unterirdisch, wenn du mich fragst. Da ist das Order Parfum wesentlich schöner. Mit einer Eröffnung aus Gewürzen, Mandel, Kirsche und Vanille. Sehr kreativ, wenn du mich fragst, wandelt sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen ab, verliert so dieses. Diese Mandelnote ein bisschen verliert die Würzigkeit ein bisschen und das Ganze wird dann ersetzt durch eine ganz leichte Ledernote, umrahmt von einer gewissen Holznote. So kann man ihn ungefähr beschreiben. Er riecht eingangs sehr, sehr stark nach Kirsche. Auch hier dieses Paradoxon, dass die Kirsche, die man ganz stark raus riecht, nirgendwo aufgeführt ist aber die Rosennote wiederum, die ist aufgeführt und ist nirgendwo großartig rauszuriechen. Ich habe die noch nie rausgerochen, vielleicht riecht sie der eine oder andere raus, aber ich denke, wir gehen alle überein, wenn man sagt, die Rosennote ist aufgeführt und ist kaum wahrnehmbar und eine Kirschnote ist extrem wahrnehmbar und ist wiederum nirgendwo aufgeführt. Das verstehe wer will, ich verstehe es jedenfalls nicht. Komplimentefaktor bei diesem Duft ist extrem hoch, Ebenso wie beim Custom National Om sage ich zu diesem Duft, der riecht kreativ, der riecht anders als vieles, was man nur draußen kennt. Probieren auf jeden Fall aus, wenn du eben das beides möchtest, gut riechen, also Komplimente bekommen und anders riechen als das, ja, die breite Masse, die man nur draußen antrifft, dann ist Gurlaz Lom Ideal oder Parfum genau das Richtige für dich. Haltbarkeit und Projektion sind bei diesem Duft okay. Ich würde mir persönlich mehr wünschen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der besonders schlecht ist oder irgendwie unterdurchschnittlich wäre. Er bewegt sich genau dort, wo er sein sollte und dann passt das schon, du bekommst gut was für dein Geld geboten. Und ich sag mal, eine Luft der Marke Giorla tragen bringt immer ein bisschen oder ein Stück weit Prestige mit sich und das kann man gerne mal riskieren. Der nächste Kandidat auf meiner Liste ist ein Mitspieler aus den Reihen der günstigen Düfte, der sehr, sehr günstigen Düfte. Du bekommst die 100 ml für 15, 16 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche. Calvin Klein, CK1, Shock for Him. Bin mir gar nicht sicher, oder ich weiß gar nicht, dass es einen Shock for Hör gibt. Who knows? Wir haben hier eine der Duftpyramide eine Gurkennote, die... Ich will nicht unbedingt sagen, ja, man riecht hier raus, das ist Gurke, aber irgendwo denkt man sich, Gurke, mh, ja, das ist schon Gurke, so, das ist ganz eigenartig und ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, Gurke in einen Duft zu packen, aber das ist ja passiert. Ich würde sagen, dieser Duft ist ein orientalischer Duft für Anfänger oder der Einstiegsorientale, wie auch immer. Er geht in eine gewisse orientalische Richtung, verzichtet aber auf diese sehr, sehr krassen Elemente von zum Beispiel Weihrauch oder so dieses richtig krasse, ich sag mal rauchige, dieses sehr sehr würzige, eben so dieses typisch orientalische, das schneidet er ganz ganz leicht an, ohne in irgendeiner Weise in die vollen zu gehen und bleibt dabei durchweg sehr sehr gefällig, sehr sehr schön, sehr süß, sehr umschmeichelnd, einfach ein Duft, den man gerne riecht den man gerne an sich hat, leider Gottes mit der Problematik, erhält nicht besonders lang, er projiziert nicht besonders stark, das heißt, du musst schon ordentlich sprühen, ordentlich Gas geben, wenn man so schön das sagen möchte, damit du überhaupt für mehrere Stunden was davon hast und damit dein Umfeld den eventuell auch mal genießen darf. Ich persönlich rieche bei diesem Duft raus, dass er irgendwie, also er wirkt auf mich, sagen wir so, dünn. Er wirkt einfach dünn, wenn ich den rieche, dann rieche ich einen günstigen Designerduft. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber man riecht es dann doch irgendwo raus, wo er herkommt und das machen andere Kandidaten dann schon deutlich besser. Allerdings kann man ihm das für den Preis meiner Meinung nach gerne mal verzeihen. So viel zumindest für CK1s Schock. Den nächsten Duft, den ich dir vorstellen möchte, ist ebenso aus der Kategorie der günstigen Düfte. erst sogar noch ein klein bisschen günstiger, nämlich der Rich Warm Addictive aus der Tobacco Collection von, von, <lacht> von, Zara. Ihn bekommst du für 12 Euro, meine ich, noch im Kopf zu haben, wenn du ihn eben zusammen mit, mit dem anderen Duft aus der Rich Warm, nee, aus der Tobacco, aus der Tobacco Collection holst dann zahlst du für beide, ich habe 17 oder 18 Euro bezahlt für beide, also dementsprechend dann deine 8,50 Euro oder 9,50 Euro, je nachdem, ob da noch Versandkosten drauf Pipa pipapo. Und hier bekommst du einen Duft, der nicht günstig riecht, der ebenso in die Richtung Dolce Gabbana The One geht, aber das ganze Thema mehr tabaklastig ausspielt und... Ich finde, der ist ein bisschen dichter als The One. Der ist einfach ein bisschen dichter. Der hat mehr Vanille drin. Er spielt so generell so, ich sag mal, die paar Themen, die er ausspielt, also Vanille, Tabak und Alkohol, die spielt er schön intensiv aus, aber doch gut zusammengebracht auf ein Thema, was einfach bombastisch in den Herbst passt und definitiv zu gefallen weiß. Komplimente bekommst du mit ihm viele, wenn er denn wahrgenommen wird. Denn er ist sehr schwach auf der Brust, mit einer recht dünnen Haltbarkeit, sagen wir es mal so. Das heißt, hier musst du ordentlich viel sprühen und am besten noch ISOE Super drüber legen. Dann kommst du damit allerdings 8 Stunden klar. Das ist zumindest meine Erfahrung. Also ordentlich sprühen. Unter 10 Sprühstöße geht gar nichts, wird er sagen 15, 16 und dann noch ISOE Super drüber. Dann hält der wirklich gut. Das solltest du unbedingt mal ausprobiert haben. Zara's Rich Warm Addictive. Damit kommen wir wieder in die Richtung der Normalpreisigen Düfte, sagen wir es mal so, also zu, oder zum Mittelfeld mehr oder weniger. Und zwar ist das der Armani Code Gold Absolue. Nicht zu verwechseln mit dem Code Absolue Pour Homme. Das heißt, der der Code Gold hat die komplett den komplett goldenen Flakon, nicht diesen schwarzen Deckel, sondern Flakon und Deckel sind Gold und wenn du Glück hast bekommst du noch diese dieses diese Signatur auf dem Flacon mal drauf. Ich habe den Flakon ohne Signatur, aber das soll mich nicht groß stören. Wenn ich nicht ganz falsch bin, haben wir hier eine limitierte Edition. Das heißt, solange wie es ihn noch gibt, solltest du ihn unbedingt mal ausprobieren. Im Grunde genommen hat dieser Duft die Armani Code DNA, die wir alle kennen, dieses synthetisch frische ledrige etwas sage ich jetzt mal das greift ja im hintergrund auf und bringt da, bringt dort mit rein eine gewisse iris note die mehr klasse verleiht einen apfel am anfang der ja ich sag mal trotzdem mit in diese synthetische kerbe mit reinschlägt aber das ganze irgendwie schön frisch und ein bisschen ein bisschen anders darstellt und ganz ganz klar ist dieser Duft viel süßer als sein Urcode, sage ich jetzt mal als der normale Armani Code, durch diese Tonkabohne absolut die drin ist, die ganz ganz klar in diese Vanillekerbe reinschlägt, dem ganzen eine sehr schöne Süße gibt, eine wunderschöne Wärme gibt und die ganzen anderen Noten, die wir aus der aus vom normalen Armani Code dieses Leder und allem drum und dran ein bisschen, ich sag mal, einzufangen weiß. Leder hast du hier wieder mit drin. Leder nimmst du hier ebenso warm. Aber ich als Mensch, der Leder überhaupt nicht riechen mag, kommt damit sehr, sehr gut klar. Das heißt, wenn du hörst Leder und du magst Leder nicht so gerne, da kann ich dich beruhigen. Das Ganze ist ja sehr schön eingefangen. Ich würde sogar sagen, diesem Duft wohnt eine gewisse Fruchtigkeit inne, bei der ich nicht unbedingt weiß, wo sie herkommt, denn als einzige fruchtige Noten sind hier aufgeführt Mandarine und grüne Apfel. Und da muss ich ja sagen, na gut, ob das allein daher rührt, kann schon sein, muss aber nicht für mich ein solider Duft. Ich bin nicht unbedingt der allergrößte Fan, aber ich trage ihn gerne mal und habe damit, habe mit dem bislang durchweg ein positives Feedback erfahren dürfen. Um es mal so zu formulieren, bei einer sehr guten Haltbarkeit und doch recht starken Projektion. Von dem her sollte man den gerne mal auf dem Schirm haben, wenn du auch nicht zu viel Geld ausgeben möchtest. Und ich habe den ehrlich gesagt den Cold Absolue bislang noch nicht so oft gesehen, weder in YouTube-Videos noch in der Fragrance-Community und auch auf der Straße rieche ich ihn wenig bis... Also eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Die meisten haben den Armanikot Gold Absolu also seinen Vorreiter. In dem Sinne, der mit der schwarzen Kappe, der schon sehr, sehr viele Komplimente bringt und gut, gut ankommt da draußen. Aber den Gold, der meiner Meinung nach nochmal besser gemacht ist, den hast du nicht so oft. Also wenn es dir da ein bisschen dieses wenn du ein bisschen ich sag mal Wert auf dieses Alleinstellungsmerkmal legst bei dir und bei deinen Düften dann probier den unbedingt mal aus Armani Code Gold Absolu so, um es doch mal am Ende erwähnt zu haben. Der nächste Duft auf meiner Liste und damit nähern wir uns schon ganz ganz stark dem Ende. Das ist jetzt Nummer 9 von 10 ist aus dem Hause Amouage der Jubilation 25 das ist ein Duft, der ehrlich gesagt sehr, sehr schwer zu beschreiben ist, da er so viele Noten in sich vereint und in seinem ganzen Duftverlauf, zumindest für mich, nie eine wirklich klare Richtung einschlägt. Er ist, wenn du mich fragst, um die Duftnote der Brombeere drumherum gebaut. Das heißt aber nicht, dass die Brombeere immer und überall das die präsenteste Duftnote ist in dieser ganzen Komposition, erst einfach dieser Duft, der orientale, der zu gefallen weiß, der schon noch für mich irgendwo auf dieser Schiene des Einstiegs orientalischen Duftes zu finden ist, aber im Vergleich zum Seeker One Shock zum Beispiel, der ganz, ganz hart am Anfang des orientalischen Daseins steht, so ist der Amouage Jubilation 25 doch schon 5, 6 Schritte weiter im orientalischen Game drin, aber nicht so weit, dass er für den einfachen Mainstream, ich sag's mal so, irgendwie abstoßend wirken könnte oder zu sehr herausfordernd wirken könnte, sondern er geht noch so diesen ganz, ganz schmalen Grad zwischen, ich fordere ein klein bisschen heraus, aber so, dass es jeder noch schaffen kann. So würde ich ihn dir beschreiben. Richtig, richtig schön gemacht. Eigentlich ein Duft, der das ganze Jahr über funktioniert, aber für mich persönlich seine Sternstunde im Herbst findet, denn dort ist es nicht. Zu kalt und auch nicht zu warm. Es ist so diese Zeit, in der es so ein bisschen nass wird, so sich die Blätter verfärben und das generell ein bisschen ungemütlicher wird und er durchaus das Potenzial hat, dich ein bisschen zu wärmen, dich zu erfreuen, deine Laune zu heben, etc. pp. Und das brauchst du ja nicht unbedingt im Frühling, dann macht das das Wetter von sich aus schon. Aber im Herbst fängt er dich sehr, sehr gut ein. Und das finde ich bei diesem Duft richtig, richtig genial gemacht. Haltbarkeit ist extrem gut, er hält entspannt 12, 13 Stunden. Die Projektion lässt dafür aber umso mehr nach. Das heißt, er bleibt hautnah sehr lang bei dir. Aber das ist nicht unbedingt schlecht. Von dem her kann ich es dir nur empfehlen, ihn mal auszuprobieren, den Jubilation 25 von Amouage. Der letzte Duft heute in der Runde ist meiner Meinung nach ein Crowdpleaser, Ein Duft, der im Grunde genommen jedem gefällt. Tom Ford Oud Wood. Normalerweise... Bei dieser Namensgebung Oud Wood denkt man an ein extremes Powerhouse, an einen Duft, der dir nur auf die Fresse gibt bei extrem brutaler Haltbarkeit und extrem brutaler Projektion. Das ist bei diesem Duft ehrlich gesagt nicht der Fall. Er projiziert moderat, er hält ganz gut, könnte natürlich besser sein, besonders wenn man sich einmal die Inhaltsstoffe anschaut und wenn man sich diesen unverschämten Preis anschaut du bekommst die 50 ml kaum für unter 200 euro also das ist schon extrem brutal was man hier aufhärt und dann ist eben die haltbarkeit mittelmaß irgendwo das ist ein bisschen schade aber von seinem duftcharakter du bekommst einfach einen maskulinen holzigen starken charakter duft der trotz seines wahrnehmbaren Oud anteils nicht animalisch wirkt bei mir zumindest einen ganz leichten medizinischen stich hat aber das nur am Anfang und direkt auf der Haut, das legt sich relativ schnell und dann war es das auch schon, dann kommt er wieder richtig, richtig gut zur Geltung. Wenn du das nötige Kleingeld übrig hast und dir diesen Duft gönnen möchtest, einen Duft, der besonders ins Büro passt, so auf, so auf dieser ich sag mal, kleineren Räumlichkeiten draußen an der freien Luft, da ist er nach zwei, drei Stunden nicht mehr stark genug, um irgendwas zu, zu bewirken, aber wenn du in geselliger Runde bist, wenn du auf Arbeit bist, zu einem Geburtstag oder irgendwas und du willst eine gewisse Dominanz darstellen, eine gewisse Stärke und einfach dieses Maskuline nach außen tragen, dann ist der Tom Ford Ud genau dein Duft. Wenn du überall alles und jeden dominieren möchtest und was von Tom Ford haben möchtest, dann kannst du dir schon denken, nimm Tobacco Ud, der nagelt alles und jeden gegen die Wand aber wenn du so ein bisschen im Understatement-Bereich dich aufhalten möchtest, dann ist Ootwood genau das, was du möchtest. Und wenn du Komplimente haben möchtest, Komplimente bekommst du für Wood -Oot eher als für Tobacco-Oot. Bei Tobacco-Oot ist das Risiko denn des negativen Feedbacks dann doch relativ groß, ehrlich zu sein. So. Das war's es dann für diese Folge, ich habe dir zehn Düfte vorgestellt, ich hoffe für dich war das ein und andere dabei, ich hoffe dir hat das gefallen, was ich dir hier vorgetragen habe, ich freue mich natürlich, wenn du bis zum Ende dran geblieben bist und in diesem Sinne wünsche ich dir wie immer einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht und den ganzen anderen Spaß, würde mich natürlich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist und bis dahin wünsche ich dir einfach, ja... Guten Tag. <lacht> du weiß es ja schon. Macht's einfach gut. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.